0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Guten Tag, liebe Leute da draußen. Wir sind zurück vom Automotive Insights Podcast. Und in dieser Woche, am Ende der Woche jetzt... Entdecken wir natürlich wieder einmal den Schwerpunkt Reifen für den Aftermarket, weil in dieser Woche ist praktisch die Testsaison, die Sommerreifen Testsaison gestartet. Die ADAC Reifentestergebnisse wurden veröffentlicht. Ebenso praktisch das Qualifying für den finalen Durchgang bei der Autobild. Wir gucken uns diese Ergebnisse heute mal so ein bisschen an. Vielleicht gar nicht so sehr in die Details der einzelnen ja Bewertungen gehen, sondern auch einen Blick darauf werfen, wie ist sowas überhaupt zu bewerten, weil man tatsächlich sagen muss, wir haben in Deutschland und das ist natürlich auch der wirtschaftlichen Situation geschuldet und inflationsbedingt ähm, die Preissensibilität bei den Kundinnen. nimmt zu und in diesem Fall der Reifen ist halt ein wirklich ja kann man schon so sagen ein kostenintensives Teil am Auto und da ist davon auszugehen dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren sich noch verstärken wird Kunden noch preissensibler werden dann tatsächlich auch das was im Premiumbereich spielt ich meine, wenn wir Premium Reifenhersteller uns anschauen die eigentlich immer die Testsiege unter sich ausmachen und den Markt aber gleichzeitig auch mit zweiten Marken bespielen. Da wollen wir so ein bisschen drauf schauen heute. Also einerseits, wir sehen über die Entfernung jetzt in den letzten Jahren tatsächlich, dass sich im Premium-Segment die Qualität oder die Qualitätsdichte angeglichen hat, dass so große Unterschiede im Premiumbereich gar nicht zu sehen sind. Und äh, ja, das, was den Grenzbereich angeht, der normale Autofahrer, die normale Autofahrerin gar nicht rausfahren wird. Wir haben ein sehr vergrößertes Dimensionsspektrum mittlerweile im Markt, gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor 10, 15 Jahren so gewesen ist. Ähm, gerade auch Größen jetzt in den letzten Jahren, so oberhalb der 17 Zoll gewinnen, zunehmend an Relevanz. Und das spiegelt sich auch dann in den ersten Tests schon wieder, was die Entwicklungsschwerpunkte angeht, dass die sich die sicherheitsrelevanten Kriterien natürlich nach wie vor Priorität haben. Aber man kann auch ganz klar sehen, dass die Entwicklungsschwerpunkte in den letzten Jahren stark in Richtung nachhaltige Kriterien wandern. Also verminderter Reifenabrieb, Rollwiderstand, Energieeffizienz, all das. Und an der Stelle, Daniel. Du hast dir die Testergebnisse genauer angeschaut. ne? Was kannst du denn berichten?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, genau, Kai hat es angesprochen. Die ersten Tests, beziehungsweise der erste Test ist da. Die Autobild hat ja, wie gesagt, nur ihr erstes Qualifying veröffentlicht. Da wollen wir auch gar nicht lange äh, uns mit aufhalten. Im Wesentlichen gibt es da keine größeren Überraschungen, dass die Reifen, die sich tatsächlich mit den in Summe kürzesten Bremswegen fürs Finale qualifiziert haben, auch so die waren, denke ich, bei denen man das größtenteils erwarten durfte. Am kürzesten in Summe haben, nur dass wir die einmal genannt haben, der Continental Premium Kontakt 7 gebremst, aber auch der Kumo Extra HS52, Fredestein, Hankook, Michelin, die waren auch ganz gut, ganz vorne mit dabei. Ja, wird sich dann zeigen, wie sich das im Finale darstellt. Wenn man natürlich gut bremst, ist das für die Reifen im Finale immer schon mal ein kleiner Vorteil, ob die dann tatsächlich auch äh, nach dem Vorrunden oder nach den guten Vorrundenergebnissen auch im Finale überzeugen, wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Der ADAC seinerseits hat äh, ja seinen Test schon auch mit allen detaillierten Ergebnissen veröffentlicht. Deswegen können wir da ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die 16 Reifen der Dimension 215, 55, R17 getestet haben. Und da war der Continental tatsächlich der beste Reifen. 2 und 3 war Michelin und Kumo. Also auch wieder durchaus ähnlich wie das, was ich jetzt zumindest in der Vorrunde bei der Autobild gezeigt hat. Ähm, ansonsten gibt es beim ADAC diese drei guten Reifen, die ich gerade genannt habe, 13, äh, nee, 12 liegen im befriedigenden Bereich, haben also in dem einen oder anderen Bereich kleinere Schwächen und dann ganz am Ende gibt es einen ausreichenden Reifen, das ist der fredestein ultrak der vor allen Dingen mit seiner prognostizierten Laufleistung ähm, zu kämpfen hat und deswegen halt so ein bisschen abgewertet wird. Der ADAC spricht insgesamt von einem relativ hohen Niveau eigentlich in seinem Test. Die meisten Reifen, außer eben dieser eine ausreichende, sind laut dem Automobilclub auch empfehlenswert. Ähm, wobei selbst dieser ausreichende Reifen vom ADAC in gewisser Weise sogar noch empfohlen wird, weil die Tester halt sagen, sicherheitstechnisch ist der Reifen absolut akzeptabel. Der ist gut unterwegs im Trockenen und im Nassen. Das ist wegen wirklich nur dieses Problem mit der Laufleistung und entsprechend könnte das für Leute, die wenig Fahrer sind, tatsächlich auch noch eine Option sein. Ja, insgesamt muss man sagen, dass der ADAC da eigentlich in der Vergangenheit auch immer recht streng urteilt. Deswegen erreicht eigentlich selten äh, ein Reifen wirklich das Urteil sehr gut. Es gibt immer so drei, vier, fünf Akteure, die in den guten Bereich fahren. Dann gibt es ein breites Mittelfeld an befriedigenden Reifen. Also im Prinzip jetzt tatsächlich, so wie sich das dieses Jahr auch dargestellt hat, dass wirklich Reifen durchfallen beim ADAC kommt auch eher selten vor im letzten Jahr hatten sie zum 50-jährigen Jubiläum von ihrem Sommerreifentest 50 Reifen getestet. Da war dann wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum dabei und da war dann auch der ein oder andere Kandidat, der einfach auch fahrtechnisch nie so überzeugen konnte, dass er vom ADAC eben die Beurteilung mangelhaft erhalten hat und entsprechend abgestraft wurde. Was man an der Stelle dann noch dazu sagen muss, ist, dass der ADAC im letzten Jahr sein Bewertungsschema ein bisschen modifiziert hat dass die Note eines Reifens zu 70 Prozent die Fahrsicherheit ausmacht. 30 Prozent kommen aus einem Kapitel, aus der sogenannten Umweltbilanz. Da spielen teilweise diese nachhaltigen Kriterien eine Rolle, die Kai eben gerade auch schon angesprochen hat. Ähm, die Umweltbilanz setzt sich aus Faktoren zusammen, die auch vorher in Reifentests schon relevant waren, auch bei anderen Medien, nämlich das Geräusch oder auch die, die Laufleistung, der Abrieb. Und es kommen aber jetzt beim ADAC auch Faktoren wie die Effizienz. Da geht es vor allen Dingen auch um das Reifengewicht, und die Nachhaltigkeit hinzu. Nachhaltigkeit geht es zum Teil auch um Produktionsprozesse, inwiefern die zertifiziert sind, inwiefern die auf Nachhaltigkeit umgestellt werden. Da kann man, glaube ich, allgemein sagen, dass ähm, es gerade, was jetzt die beiden Kriterien Effizienz und Nachhaltigkeit angeht, durchaus noch Luft nach oben gibt. Da sind jetzt in diesem Jahr die besten Reifen irgendwie so im Bereich von ja, 2,6, 2,7, aber hauptsächlich auch eher so im befriedigenden Bereich unterwegs, also durchaus so, dass es da noch Potenzial gibt. Mit diesen Entwicklungstendenzen zu nachhaltigeren Produktionsansätzen, die es ja einfach in der Reifenindustrie gibt. Wie gesagt, Kai hat sie teilweise schon angesprochen. Wir haben auch schon drüber geschrieben auf unserer Seite, wird es mit Sicherheit in dieser Richtung die ein oder andere Verbesserung geben. Grundsätzlich ist es aber so, dass eben nach wie vor 70 Prozent der Note eines Reifens die Fahrleistung ausmacht. Das heißt, auch die Reifen, die eben nicht ganz die Spitzenposition einnehmen konnten, bei denen was dann tatsächlich eben eher performancebedingt ist dass sie diese Resultate eingefahren haben. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, auf das Kai gleich nochmal eingehen will. Deswegen hier nur nochmal so zum Abschluss. Wir haben uns dann auch einfach nochmal die ähm, ADAC-Sommerreifentests der letzten drei, vier Jahre angeguckt. Und da fallen halt einfach so ein paar Marken auf, die in den meisten Fällen wenig überraschend sind, nämlich Continental, Michelin, Goodyear. Das sind immer die, die mit ihren Reifen da wirklich bis ganz nach vorne fahren, die so ein bisschen im Sommerreifensegment dann die Testsiege unter sich ausmachen. Es gibt auch Kumo, die jetzt dieses Jahr wieder ganz gut unterwegs waren, letztes Jahr auch, immer mal wieder in die Spitzengruppe fahren können. Das ist für die mit Sicherheit eine, eine positive Überraschung und ein sehr positives Resultat. Was man sagen muss, Goodyear ist damit nicht nur immer mit seinen Goodyear-Reifen vorne dabei. Auch Dunlop sind immer Reifen, die teilweise um Testsiege mitfahren. Also da ist das Markenportfolio eben insgesamt sehr, sehr stimmig und auch ganz gut unterwegs. Ja, aus diesem Premium-Bereich schafft es auch Bridgestone im Sommerreifensegment immer mal wieder ähm, auf Platz 2, 3, 4, weit nach vorne mit zusammen, holt aber bisher jetzt beim ADAC in der jüngeren Vergangenheit nicht die Masse an Testsiegen, wie das ja jetzt beispielsweise mit dem LM005 im Winterreifensegment über die letzten Jahre eigentlich der Fall war, wo die ja reihenweise abgeräumt haben. Das soweit zu den aktuellen Tests. Wir werden das in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch ein bisschen thematisieren, wenn der eine oder andere kommt.
0: Ja, okay, die üblichen Verdächtigen sind vorne. Continental Premium Kontakt 7, Michelin Primacy 4 Plus, sagtest du. ne? Und der KUMO Extra HS52 hm, genau. als ein Reifen aus dem Quality-Segment. Also KUMO tut sich da die letzten Jahre doch etwas hervor. Und das ist auch das, was man, glaube ich, bei den Tests auch so sagen, mitsagen sollte. Also die Hersteller, die konstant über Jahre hinweg diese, äh, auch über verschiedene, es gibt ja auch noch mehr, Prüfinstanzen im Markt, die Tests durchführen. Man muss ganz klar sagen, ADAC und Autobild sind die relevantesten, die reichweitenstärksten Tests. Das hängt auch mit dem, also nicht nur mit der Reichweite der jeweiligen Medien zusammen, sondern auch die Art und Weise, wie die testen. Da werden die Reifen eingekauft zum größten Teil bei Autobild, werden auch Neuerscheinungen so von der Industrie dann auch angenommen. Die werden aber auch nur veröffentlicht im Test, wenn die dann einer Serienprüfung auch standhalten, also praktisch nachgeprüft werden. Ja, okay, also die, die üblichen Verdächtigen sind oben und so eine Marke wie Kumo tut sich da jetzt gerade verstärkt hervor. Und das, was ich gerade angedeutet hatte, dass man eben konstant auf hohem Niveau in den Tests auch vorkommt, ist dann praktisch der Indikator oder der Beleg für die Entwicklungskompetenz eines jeweiligen Herstellers. Weil Ausschläge nach oben oder nach unten kann es immer mal geben. Ja, dass man mal einen Testsieg oder in die Nähe eines Testsiegs fährt, das erlebt man ja von mehreren Marken auch mal, aber nur diese Konstanz signalisiert dann auch wirklich den Premiumanspruch oder das, was hinter dem Premiumanspruch dann steht. Wenn man sich mal das Prozedere der Tests anschaut, wir haben mit Paul Englert gesprochen, einen Podcast, den könnt ihr ja auch hier nachhören, der ist Reifentester bei Automotorsport, zuvor Autozeitung, der hat also eine ziemliche Kompetenz und ziemliche Erfahrung, was das angeht, der hat uns viel darüber erzählt, wie die Tests dann tatsächlich ablaufen, wie zeit- und vor allem wie kostenintensiv das Ganze auch ist, und da muss man natürlich jetzt auch sagen, ADAC und Autobild kaufen, das ist ein Kostenfaktor, diese Reifen größtenteils ein, wie ich das gerade nannte, der Großteil der anderen Tests und Medien lassen sich die Reifen liefern von den Herstellern. Was auch immer das bedeutet, Branchenkenner können das natürlich deuten. Wenn man sich die Autobild anschaut, wie die Testen, die haben in Papenburg, machen die die Bremstests, glaube ich, die haben die dynamischen Tests in Idiada in Spanien gefahren. Und wenn man sich die Kriterien dann mal anschaut, klar, bremstest sicherheitsrelevantes Kriterium. Das qualifiziert dann für den Finaldurchlauf, weil es eben wirklich wichtig ist, aber auch Aquaplaning, Handling, Seitenführung, Abrollkomfort, Vorbeifahrgeräusch, Rollwiderstand und natürlich preis leistungsverhältnis sind relevante Kriterien, die abgefragt werden. Bei der Autobild schaffen es in der Gesamtheit dann von den 53 getesteten Reifen nur fünf in dem Bewertungskorridor, vorbildlich, wie die Autobild das nennt. finalen Tests werden wir nächste, übernächste Woche dann tatsächlich erfahren, wer wirklich der Testsieger ist. Ja, wie ich es gerade sagte, die Kunst ist es regelmäßig, gute Testergebnisse einzufahren und dies ist die relevante Größe für Qualität eines Reifenherstellers. Wir haben, da möchte ich jetzt darauf hinweisen, in der März-Ausgabe ein Sommerreifenspezial, weil es natürlich gerade den Aftermarket und das Kfz-Service-Geschäft und den Reifenverhandel besonders bewegt, haben wir tatsächlich die Hersteller mal angefragt, wie sich das im Markt gerade so darstellt, auch gerade das, was so Entwicklungsschwerpunkte sind. Wenn man sich den europäischen Markt oder die europäischen Märkte im vergangenen Jahr anschaut, lag die Zahl der verkauften Sommerreifen. Also 2023 im Ersatzmarkt knapp 9% unter dem Vorjahreswert. Bei Ganzjahresreifen, die legten aber Europawart im Absatz um 7% zu. Und wir haben dann auch mal gefragt, wie tarieren sich denn so Anteile Sommer- und zu Ganzjahresreifen, Winterreifen im Konzernportfolio aus? Die meisten Hersteller geben darüber natürlich keine Auskunft. Und was heißt natürlich, einige sind da etwas freier, einige sind da sehr reserviert. Aber wenn man sich beispielsweise mal, also Klaus Gömmel von, von Hankook, Head of Sales, Consumer Products, hat uns zum Beispiel gesagt, das Produktportfolio in Deutschland sich bei Hankook wie aktuell wie folgt darstellt. Also Sommerreifen Anteil von 32 Prozent, Winterreifen ebenso 32 Prozent und Allwetterreifen 36 Prozent schon mittlerweile. Das ist natürlich, also die Tendenz der letzten Jahre war klar erkennbar. Und wir breiten das in der Printausgabe mal auf, wir dröseln das auf, wie der Markt sich darstellt, haben da viele Zahlen, die wir liefern können und auch, wie sich Entwicklungsschwerpunkte tatsächlich dann verändert haben. Das ist in den letzten zehn Jahren eklatant gewesen. Grundlegende Ziele sind ähnlich geblieben. Conti beispielsweise sagt uns auch ganz klar, da hat der Timo Röbbel marketing division der Conti uns klar gesagt, dass die Rohstoffe, Materialien, Gummimischung, also beispielsweise neue Gummimischungen, in den letzten Jahren natürlich zu einer viel besseren Balance zwischen Haftung und Verschleiß geführt haben. Ja, das ist lesenswert, finden wir. Schaut da gerne mal rein. Das Ganze werden wir natürlich auch online veröffentlichen. Wir haben dort auch nochmal danach gefragt, wie sich das Erstausrüstungsengagement auf die Entwicklungskompetenz und überhaupt, wie man dann im Aftermarket, im Ersatzmarkt die Reifen vermarkten kann, auswirkt. Wir haben geschaut, wie sich bei den Herstellern, die auch ein Mehrmarkenportfolio haben, Zweitmarken, wie sich das inflationsbedingt, beispielsweise jetzt, ob die verstärkt nachgefragt werden. Das sei an dieser Stelle alles erwähnt und zu den Reifentests haben wir für diese Woche dann, denke ich, alles gesagt. Folgt uns gerne auf unseren Social Media Accounts. Wir sind bei LinkedIn, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram und wenn euch das gefällt, was wir hier so euch mitteilen. Wir
1: sind sogar bei WhatsApp, darf man nicht vergessen.
0: Also unter auto.news, glaube ich, findet man Kanäle, mit denen man in uns Kontakt treten kann und wünschen euch eine schöne Woche. Folgt uns, tretet in Kontakt zu uns, wenn ihr Kritik, Anregungen habt, immer gern her damit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut.
1: Auch von meiner Seite. Macht es gut. Ciao, ciao.